0: Там у нас Антоха МС, Шорт-Парис, Пошлая Молли, Дайти танк», Фейс, деревянные киты, Алиса Тен, Кислота, Бакей. Все это, мне кажется, тоже голос этого времени. Мы сказочно богаты, сказочно богаты,
1: сказочно
0: богаты. Откровенно говоря, мне вообще современное кино раздражает. Обидно. Когда он уже увидел фильм, он убежал после показа, расплакался. Я был в ужасе. Я подумал, что ему... И мне понравился фильм, он, он меня ненавидит теперь. В фильме чувствуется вот эта импульсивность. И неожиданно на этом тренинге я понял, что характер главной героини это у моего кастинг-директора Жени Виноградовой. Что-то судьбоносное. И когда я закончил «Чеснока», у меня было одно очень четкое ощущение что фильм не получился, и я очень надеялся, что его никто не посмотрит.
1: Ого! Привет, это Иван. Мы кинопрокатная компания, и мы выпускаем в России фестивальное кино. Вы можете знать нас по фильмам «Молодость, великая красота» Паула Сарантино, «Дом, который построил Джек Ларсо Фон и многим другим классным фильмам. В нашем подкасте мы рассказываем о кинопрокате, о фильмах, нашей работе и зовем гостей, профессионалов киноиндустрии, чтобы обсудить наши релизы и события мира кино, а также поговорить о том, что нас волнует. Слушайте и подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе. Всем привет! Это снова мы, Ксюша Сева из A1. Сев, привет! Привет! И сегодня у нас в подкасте замечательный гость, режиссер фильмов «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонье» Александр Хант. Привет, Саш!
0: Да, приветствую, всем привет!
1: И мы позвали тебя, чтобы поговорить о режиссуре и, конечно же, о твоем новом фильме «Межсезонье», который выйдет на большие экраны уже 23 июня. И сразу уточню, что фильм основан на реальной истории подростков – из Пскова, Кати и Дениса, которые сбежали от родителей и забаррикадировались в доме. Это было в 2016 году. И из этого дома они обстреляли полицию и после совершили самоубийство. И первый вопрос, такой сразу же густой. Саш, почему тебе важно было держать ориентир на реальную историю, а не сделать целиком фантазию на тему, скажем так?
0: Ну... На самом деле получается все наоборот. Mm -hmm. Потому что межсезонье — это скорее фантазия на тему, а не история, основана на реальных событиях. И в фильме у нас даже есть титр, что все события, герои, совпадения — все это м -м, случайно. На самом деле я, не, я никогда не говорю, что эта история основана на реальных событиях. Я всегда говорил, что трагедия псковских школьников, Кати и Дениса — это тот толчок, из-за которого фильм возник. Ага. Я с ней столкнулся буквально в, в тот самый момент, как только она произошла, в интернете стали доступны записи с перископа, которые делали ребята. Угу. И это сильно эмоционально меня потрясло. И я думаю, что многие, кто видел трансляцию ребят, чувствовали, что ребят можно было спасти и нужно было спасти. И что это трагедия, это трагедия непонимания вообще подросткового возраста. Что ребят буквально нужно было оставить в покое, чтобы все это не произошло. И когда я начал уже думать про историю, а я не сразу начал про нее думать, я ожидал, чтобы этот, эти эмоции ушли и уже с холодной головой приступить к работе. Когда я приступил к работе и начал общаться с подростками, то понял, что мне важно и нужно рассказать историю про подростков вообще и конкретно про этот момент, переходный момент, когда ребенок уже не чувствует себя ребенком и сам задается вопросами, раньше на которые всегда ответ давал взрослый, вот это хорошо, это плохо, а теперь молодой человек нуждается в собственных ответах. И он вступает на путь такого исследования этого мира, и часто это исследование ощущается как опасное исследование.
2: Александр, вот такой вопрос. Ты закончил школу примерно 20 лет назад, правильно? Практически, да, 19 лет 19. назад. 19. Ты с самого начала считал, что у тебя получится достоверно снять о том, что чувствуют нынешние школьники? Не было какого-то страха ощутить поколенческую пропасть или что-то вроде того? Ну это уже вот мне зритель скажет,
0: а точнее подростки, они мне скажут, ну наврал, что это за ерунда такая, это не мы, или наоборот скажет. По первым таким оценкам зрительским, потому что мы там уже успели прокатиться по разным фестивалям, было ощущение, что подростки принимают эту историю, и даже были такие случаи, когда там девочка расплакалась, и сказала, вот я хочу обязательно привести на фильм своего отца, чтобы он посмотрел а, и узнал а, да, обо мне больше.
1: Это очень клевая реакция.
0: Да, это очень, очень это как Это как будто бы за это мы и бьемся, поэтому я очень надеюсь и хочу, чтобы фильм был голосом подростков.
1: Ну вот, кстати, мы когда готовились к подкасту, мы, конечно же, почитали интервью, которое уже есть и узнали о том, что ты ездил в лагерь в Анапу, чтобы подготовиться к работе над фильмом. И вот очень интересно узнать про этот опыт, то есть что тебе удалось понять о современных подростках, научили ли они тебя чему-то, Расскажи, пожалуйста. И вообще работал ли ты как настоящий вожатый или там mm -hmm. делали скидку как режиссера исследователя
0: Да, мы поехали в лагерь работать вместе с оператором, с Наташей Макаровой. Mm -hmm. Лагерь в Анапе, где была бы достаточно большая смена, там было, мне кажется, больше тысячи детей. Не, ну, понятно, что не только подростков разного возраста, mm -hmm. но подростков было тоже много. И это были подростки совершенно разных мест, от Дальнего Востока до Мурманска, в общем, и из Якутии, совершенно с разных мест. И мы поехали туда с важным для себя вопросом понять вот современный подросток, да, про него много говорят, что вот он такой другой. И вот что такое другой мы хотели выяснить. И я могу сказать, что мы работали не вожатыми, потому что нас не могли взять вожатыми. У нас были свои э, кружки. Э, Наталья вела кружок по фотографии, а я вел театральный кружок. И через э, свои занятия мы ну, там много общались и в том числе там я э, делал интервью с ребятами. И в общем то, что было для меня открытием, это, в общем, достаточно просто. Я не увидел подростка, что вот этот подросток, другой подросток, это тот же самый подросток, каким был я. И там, когда я читал э, дневники Динары Асановой, которая тоже много занималась подростками, вот когда она пишет подростков 80-х годов, это все те же самые подростки подростки, которые смотрят острее на эту жизнь. Вот я думаю, что самое главное ощущение этого подростка, что он острее чувствует реальность. И что я для себя отметил, что погруженные в интернет-коммуникацию подростки оказались не, не более раскрепощенными, свободными, а наоборот, как будто бы эта коммуникация их прячет от реальности. И очень часто у меня было впечатление, что подросток, отправляясь с каким-то своим переживанием, проблемой в интернет, находит не разрешение этого, а подтверждение своей проблемы. То есть он находит э, те там группы, то общение, которое есть в интернете, которое близко его проблеме, и оно только усиливает это ощущение. У меня были очень про ну, достаточно простые тренинги, которые показаны ну, на раскрепощение, которое mm -hmm. И удивительно было обнаружить, что вообще вот абсолютно все подростки с разных мест, все очень закрыты. И эта закрытость была присуща не только там, ребятам, ну, которые видно вот, да, вот этот парень, он, там закрыт. А наоборот, даже те ребята, которые или в этом лагере, э -э -э, там все про них знали, даже они на этих занятиях показывали, как им сложно быть э, такими, какими они есть на самом деле. И когда мы заходили на территорию разговора о их слабостях, их э -э проблемах, это был очень сложный для них разговор, но очень нужный, потому что ну, мы приходили к такому очень простому выводу, что м, то, что мы видим в себе как проблема, очень часто является нашей особенностью, особенностью нашей личности. Но все эти особенности были максимально закрыты, прикрыты, и ну, очевидно, что этот возраст — это еще агрессивная среда, и все слабости, они оборачиваются против тебя. И поэтому м, я обнаружил вот эту вот такую тотальную закрытость, которая выливается в итоге во все отношения.
2: Александр, я не так давно э, в сети наткнулся на список фильмов, которыми вы вдохновлялись при создании межсезоне и которые рекомендовали посмотреть ребятам. И список, кстати, очень классный. Э, особенно я рад бы увидеть там... Оцененный в свое время, но забыты впоследствии «Замри, умри воскресне Коневского. И плюс там были фильмы Вари Кварка Хармони Корина. В общем, замечательный список.
1: А Огласите весь список, пожалуйста, или он слишком большой? Там
2: много, на самом деле, mm -hmm. он не маленький.
1: Окей, okay. мы ссылочку тогда оставим, чтобы слушатели могли
2: тоже его увидеть. Да, обязательно там все фильмы стоящие. Но если как-то обобщить, что есть в этих фильмах из этого списка такого, что вы хотели привнести в межсезонье? Ну, мне кажется, во всех этих фильмах есть э, подростковая энергия, что ли.
0: Причем эта подростковая энергия, она не только в самих историях, но в, в режиссерах и в том, как эти фильмы рассказаны. И там, если говорить про межсезонье, то мы хотели и пытались и стремились к тому, чтобы фильм выглядел так, как будто бы сделан подростками. Вот, наверное, эта энергия, прежде всего, меня вдохновляла. но ну и вообще, все наше производство, оно так и сложилось. Там, оставшись там без э, э, финансирования Минкульта, который нас не поддержал, мы отправились в такое совершенно неизвестное для нас приключение, где много было такого, что вообще не похоже на кинопроизводство.
2: Я согласен, в фильме, кстати, чувствуется вот эта импульсивность. Но я бы, кстати, хотел спросить про еще один фильм, чье влияние я при просмотре заметил больше всего, но при этом я вроде бы не встречал его упоминания в твоих интервью я веду речь про заводного апельсина Кубрика. Потому что, начиная с разрешения экрана, 1.33, который вы используете, тем же самым пользовался Кубрик, заканчивая некоторыми мезонсценами, в частности, которые происходят в квартире, там, по-хорошему, выхолощенные централизованные кадры, очень похожи на то, что делал оператор Джон Окат в апельсине. И скажи, пожалуйста, я не безосновательно вижу эти параллели, или я немного погнал? Вообще, честно говоря, в фильме мы передали многим привет многим фильмам. Вот так
0: вот: свое уважение и восхищение мы там вставили. Не буду говорить, какие-то конкретные места, но там есть эти приветы. Заводной апельсин. Да... Прекрасный фильм, обожаю его из Стэнли Кубрика. Наверное, где-то это существует просто внутри, и, и, но это не было чем-то осознанным.
2: Угу.
1: Класс. А если что-то, что, может быть, тебя раздражает или ну, как-то задевает в современных молодежных фильмов, то, чего хотелось бы принципиально избавиться в межсезонье? И противопоставить его вот современному какому-то кино о подростках?
0: Вы, откровенно говоря, мне вообще современное кино раздражает. Мне вообще кажется, что это не кино. И я даже не пытаюсь себя записать в противоположную сторону. Просто мне кажется, что мы где-то глубоко надели на себя шоры и вообще забываем, что это такое на самом деле. Um, поэтому я бьюсь только за, за то, чтобы кино существовало ради чего-то, чтобы вот эта ради идея, она, она присутствовала в фильме. И мне кажется, что всегда, когда ты отправляешься в, в, в этот путь, когда тебе нужно снять фильм, это все равно путь в неизвестное. И, в общем, это неизвестное, мне кажется, вообще какое-то ключевое, что должно вести mm -hmm. чувство риска, что ты не знаешь, чем это все закончится. Так это я себе представляю. Может быть, я, конечно.
2: Так... А прям все современное кино раздражает? Или есть какие-то бриллианты? Есть э, никому
0: неизвестные бриллианты.
2: Например? Да, э, э, Например, фильмы
0: Виталия Суслина, который скрыт для многих зрителей. И, а мне кажется, что в нем есть удивительная реальность, э, очень тонкая и точно переданная. Кто-то по-разному к его фильму относится. Но мне кажется, в нем есть такая ирония, которая вообще сейчас отсутствует в кино. Потом есть Лиза Стишовы, у нее есть такой фильм Сулимангара, который тоже вообще как-то прошел незамечено. А мне кажется, Сулимангара это и есть то, какое, то, чем и должен быть кинематограф.
1: Мы, кстати, чуть раньше затронули тему финансирования. Насколько я знаю, в последний момент Минкульт отказался давать деньги на проект. И вам пришлось снимать фильм на собственные средства и э, использовать краудфандинг. <laughs> Наверное, это совершенно новый опыт. Сильно ли вообще выручила эта компания? И в чем плюсы и минусы такого способа финансирования? И повторили бы вы такой опыт?
0: Да, в общем, так случилось. Я не хочу там это подробно говорить. Ну, в общем, так получилось, что Минкульт мы пошли, но нас э, поставили в резерв, и мы просто оказались в ситуации неизвестности. Потому что непонятно, дали бы нам потом деньги, когда бы дали, и дали бы вообще. А мы к этому моменту были абсолютно готовы. У нас было все подготовлено. Кастинг проведен, группа собрана, локации выбраны перед нами стал вопрос. Мы сейчас это все подвесим в неизвестность, а проделана была такая огромная работа, что... Обидно. Угу. Не то, что обидно, а то есть все это могло закончиться тем, что мы просто потеряли фильм. И скорее всего так бы и случилось, потому что потом была пандемия, и вообще все могло бы пойти как-то иначе.
1: Да, я читала, что вы прямо уложились в сроки-в-сроки. В, сроки. в январе 20 по-моему, закончили снимать, да?
0: Да, да, все верно. Угу. И поэтому, в общем, мы решили с Максимом добромыслом, что у него... часть денег была у него, не Большая сумма была у меня, и мы понимали, что деньги мы кино не снимем, но мы решили, что мы поедем и будем уже на месте решать дальше, какие возможности можно будет найти. Нас поддержала группа, все согласились, хотя понятно было, что мы не могли никому заплатить, и те деньги, которые у нас были, мы все их тратили на то, что непосредственно в кадре. И в итоге мы уехали в Екатеринбург на полгода, и у нас было 100 с небольшим смен. Ого. Это, это, не, это не потому, что мы были невероятно э, свободны и делали все, что хотели. Нет, это потому, что было как раз много трудностей, и нужно было много решать, и что-то получалось, что-то не получалось, и поэтому все растягивалось. Все растягивалось и растянулось на такой длинный срок. Но я могу сказать, что это было для меня ну, просто каким-то потрясающим новым нужным опытом, как для режиссера, потому что для меня это было именно то, что можно назвать независимый кинематограф. Я о таком опыте только и думаю. По крайней мере, если, если я буду снимать с бюджетом, то я буду снимать исключительно так. Но главное мое открытие, что если у тебя нет бюджета, то ты тоже можешь снимать и делать свое дело. Вот, потому что очень часто есть ощущение, что вот надо надо обязательно сначала там найти ресурс. И это очень сильно останавливает. А ресурс потом очень много диктует. Вот Допустим, на «Чесноке» у меня а, было всего 21 смена, которой жутко нам не хватало. И у нас было... Вообще, мне кажется, в кино сейчас есть очень большое влияние цензуры денег, Потому что вот у тебя есть этот бюджет, и ты должен вложиться, вложиться, вложиться. И в итоге это все сказывается на твоих художественных решениях. И в том числе это меняет историю. Вот. Помимо там, других цензур. Поэтому снимать кино без денег — это ни перед тем, ничем ты
2: не обязан. Поэтому делай, что хочешь, и будь как... Будет. Круто, круто. То есть в сухом остатки. ты чувствовал себя на съемках в куда более свободным, чем на съемках Витьки Чеснока? Да, безусловно. Но кстати, вот помимо краудфандинга вы еще проводили обширный народный кастинг. И почему он был для тебя важен? И почему, насколько я знаю, в итоге-то на главной роли выбрали профессиональных актеров?
1: Полупрофессиональных.
0: Mm, да, ну нет, во-первых, главный герой не профессиональный актер,
2: профессиональный актер — это человек с актерским
0: образованием, как, как минимум.
2: Ага, но я просто увидел, что у него есть еще работа до межсезонья, в которых он снимался. Да, yeah. но у меня не было такого критерия, что вы
0: не должны были нигде сниматься, и ни в каком театральном кружке не должны участвовать. Нет, это был кастинг, который был доступен для всех. И я был сам в Магадане, в Красноярске, там же в Анапе где мы все искали, искали героев. И в Москве мы встречались, я брал интервью. А самое главное, у нас была группа ВКонтакте, куда любой желающий мог отправить свою анкету. И на пике кастинга у нас было 11 тысяч заявок, которые я все отсмотрел. И уже по результатам заявок я сделал список ребят, которым отправляли видео. И это видео они записывали сами, отвечая на вопросы. И мы все эти видео посмотрели, и я посмотрел все эти видео. И уже по результатам э этого этапа мы выбирали ребят, которые проходили на пробы. И уже после пробы мы нашли главных героев. Но э -э история в том, что э мой кастинг-директор, Женя Виноградова, э -э мы вместе с ней искали всех героев, вместе с ней все это прошли. И нашли Игоря Иванова и Машу Лукьянову, которым решили, что вот они наши главные герои. И перед самым уже отъездом в Екатеринбург я решил провести мастер-класс, чтобы сплотить съемочную группу и наших ребят. И в этом актерском тренинге неожиданно для себя обнаружил, что мой кастинг-директор Женя Виноградова, ей на тот момент было 22 года, а я искал на подростков своего возраста. То есть там мальчик у меня был, а ему было 16 лет, и девочка тоже 16-летняя. И неожиданно на этом тренинге я понял, что характер главной героини это у моего кастинг-директора Женя Виноградова, и в конце случилась такая неожиданная рокировка, и главной героиней стала Женя. Так вот случилось, не знаю, как это объяснить.
2: Я, кстати, натыкался на этот кастинг, когда он только-только начинался. Это, кажется, был семнадцатый год или восемнадцатый, что-то такое, да? 18 Восемнадцатый, да. 18, да. И я тогда учился в универе, и меня, я сам захотел отправить свою анкету, потому что мне очень понравились вопросы, которые там были. Чувствовалось, что вы ищете не просто типажи, а вы хотите немного э, вдаться в губь э, людей. Там были вопросы про любимую музыку, про любимые фильмы, и это на самом деле очень круто.
1: Вау! Сева, ты не говорила того, когда мы готовились к подкасту. Ну, и
0: Вообще, на самом деле, это вот, все это общение с подростками. Я могу сказать, что у меня есть огромное желание снять э, но еще про, про молодость, про поколение. Мне кажется, я, я не воспользовался всем тем материалом, который вот ко мне пришел. У меня уже огромное количество этих видеоинтервью, где ребята рассказывают ну, просто э, как очень веселые про себя истории, так и по-настоящему трагедии. И все это еще хочется аккумулировать и превратить в, в истории.
2: Uh -huh. А насколько молодые актеры внесли свой вклад вот конкретно в сценарий? Может, они добавили какого-то сленга или, может, указали на какие-то элементы скрипта, которые для их сверстников, персонажей были немного... Морально устаревшими. Какой вклад от них был в этом плане?
0: Мы многое пробовали, я бы так, наверное, сказал. Потому что на съемках у нас были моменты, когда мы просто с Женей и с Игорем вместе садились и придумывали сцены к фильму. Думали вместе над финалом. То есть вот все там финалы... Несколько вариантов финала сняли, мы все придумали вместе. А, Какие-то сцены мы убирали. А, потом я позволял ребятам импровизировать и чтобы мы следовали за ними. Например, там история, когда они берут интервью у прохожих, это история, которую они придумали сами, которая не, не должна была быть частью фильма. Но потом стала, а, и мне кажется, стала важной частью фильма. Угу. А, потом а, были моменты, когда я чувствовал, что сценарий должен диктовать. И тогда уже мы там, и, использовали его структуру. Но в целом это было поле эксперимента, где мы много-много пробовали. И сценарий, несмотря на то, что я могу сказать, что он э, сохранился, но он во многом
2: был изменен А для тебя этот подход экспериментального был чем-то новым? Или ты на Витке-Чесноке э, тоже пробовал что-то подобное?
0: А, да, это было для меня... Абсолютно новым опытом, потому что до этого и до чеснока я всегда, всегда был сценарий, и он был достаточно всегда я всегда достаточно жестко его придерживался. Были раскадровки, которые тоже всегда были со мной. А здесь, здесь это было такое свободное поле. И я могу сказать, что это, 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 это непросто было для, для меня и те открытия, которые я совершил, я уверен, что они мне помогут дальше искать, искать самого себя в этой профессии
1: еще возник вопрос что касается работы с актерами насколько я помню тоже из одного интервью ты говорил что хотелось бы больше репетиционного времени вот в витьке чесноке да и больше общения наверное с актерами а в межсезоне это получилось и важно ли для тебя было установить вот какую-то близкую связь с актерами учитывая что они еще и довольно юные, да, то есть исполнитель главной роли, насколько я знаю, еще был несовершеннолетним на, на момент съемок.
0: Да, да. да. Вот, может немножко про это рассказать? Да, мы, мы, ну, допустим, главный герой Игорь, он месяц жил в квартире с, с его мамой по по фильму с Ольгой Саханова.
1: Ого, Сахановой. ничего себе!
0: Да, они вот так вот вместе искали свои отношения. Вообще, мы вообще мы существовали так. У нас, мы жили в одном доме все, и мы так варились друг в друге. Я думаю, что, допустим, если говорить про Игоря, те полгода, которые он с нами провел я думаю, что для него это такой поворотный момент в жизни. Потому что вот когда он уже увидел фильм, он, он убежал после показа, мы были в ханты мансийске зимой, убежал, раздетый, и, и мы потеряли, не могли до него дозвониться. Только через 20 минут вернулся и э, расплакался. Я был в ужасе. Я подумал, что ему... И мне понравился фильм, он, он меня ненавидит теперь. А он мне сказал, я увидел то, каким я был э, на тот момент, каким я был до, до этого фильма. И для меня это было очень важно, потому что для него это было такое... Он же нас изначально воспринимал как людей... Э, там, взрослых Он как бы нас помещал в какую-то категорию. И мне кажется, наша вот общая, общая жизнь, общее прохождение всех этих трудностей, он, он многое узнал и о нас, что, мне кажется, немаловажно. Потому что, мне кажется, очень часто дети, подростки формулируют взрослого шаблонно. Они не знают их и не знают по очень простой причине, потому что сами взрослые очень редко бывают откровенными с подростками. И мне кажется, что Игорь сильно изменился и вырос, вырос внутренне как человек. И тот путь, который совершает его герой, я думаю, что это путь и Игоря в том числе. Поэтому для меня это чуть ли не одно из самых важных, что случилось на межсезонье. А если говорить про Женю, про нашу то ее жизнь вообще повернулась резко, потому что так получилось, что она встретила там своего мужа.
1: Вау! У меня прям урашки по всех этих
0: историй. Да, фокус-пуллер Руслан Быков стал мужем Жени, и у них буквально три месяца назад родилась дочь. Вау! <с> Поздравляем. <с> да, я даже не знаю, как к этому относиться, но <с> это то, что то, что вот случилось на межсезоне И многие-многие, кто оказался с нами, и жизнь как-то изменилась. Потому что у нас было достаточно много ребят из Екатеринбурга, которые пришли к нам, желая вообще разобраться в кино и получить какие-то навыки. И они достаточно сильно подросли, и многие уехали в Москву. И, в общем, достаточно успешно работают в производстве. В общем, все отправились по своим дорогам.
1: Так, Александр, раз вы у нас в подкасте, значит, у нас тоже что-то должно произойти.
2: что-то судьбоносное.
0: Нет, я просто, вот когда следующий фильм буду снимать, я вас
2: тогда позову, и тогда вот уже... Да, мы ждем с нерпением
1: приглашения.
2: Такой вопрос. Мне вот кажется, что межсезонье, всего того, что это необычный, довольно радикальный фильм, его легко неправильно понять. И особенно это касается молодежи, И это... Такие вещи случались с массой культовых фильмов. И чувствовали ты, что ты несешь некую ответственность за то, что твои герои могут стать э, ну, что-то типа ролевыми моделями? Да, безусловно, я понимал, что
0: э, это такая территория, где обвинения в романтизации очень близки и возможны, и даже подозреваю, что они будут. Но я понимал, что у меня точно не было цели, призвать ребят э, к э, совершению радикальных поступков и э, призвать их э, совершать что-то подобное. И, в, даже вообще, вот я могу странно, вот, в моем подростковом возрасте я тоже совершал разные э, поступки, которые я бы сказал, что я бы не хотел, чтобы моя дочь то же самое делала. Mm -hmm. Но я могу сказать, что и без этого свой подростковый возраст я не представляю. Поэтому такая территория, где мне сложно, сложно правильно ответить. Но главное, что я могу сказать, что подростки, которые видели фильм, они четко все расставляют по местам. И они не видят, что это путь. Они видят, что это как раз
2: путь к тому финалу, который, который и случился в фильме. То есть у тебя была какая-то своеобразная фокус-группа, состоящая исключительно из молодых людей? У
0: нас были разные, разные фокус-группы. Ну, подростки, я могу сказать, что в целом, в целом принимали, и такое было очень э, позитивное э, впечатление, что меня порадовало, потому что в какой-то момент я думал, что, наверное, я, я промахнулся, наверное, это, это не те подростки. Потому что мне было очень важно, например, не погрузить эту историю в смартфоны, в соцсети, в сленг, потому что, мне кажется, это настолько моментно, что пройдет буквально время и это будет уже каким то архаизмом угу. поэтому мне важно, важно было чтобы и речь и э, то что окружает героев не было привязано к, э, вот, к этому времени в подробностях и мне казалось что ну вот сейчас подрост скажет ну вот мы, 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 мы бы с телефона не выбросили например но такого я не встретил что, что хорошо но я могу сказать что поколение моего возраста э, что было для меня удивительно как раз восприняли фильм как «Да, черт возьми, я вспомнил себя подростком». Вот это было для меня тоже неожиданно и важно услышать.
1: Да, мне кажется, это важная реакция, но не было фокус-группах каких-нибудь родительских комитетов, потому что мне кажется, что вот они как раз могут реагировать довольно резко, и наверняка найдутся те, кто увидят какую-то пропаганду в фильме, вот, и ну, наверняка э, команда и ты э, опасались этого, э, нет?
2: Им даже не обязательно смотреть сам фильм. Обычно они не смотрят фильм. Достаточно да, малвы да. среди молодежи и пары кадров. Но самое удивительное, что фильм,
0: получается, мы достаточно долго делаем, точнее делали, 4 года. И я могу сказать, когда мы начинали, таких мыслей не было совершенно. Но чем ближе мы были к финалу, тем мысли становилось больше, и это не потому, У -у -у. что мы как бы фильм менялся, а потому что время менялось да. стремительно. И я могу сказать, что даже вот вы хорошо сказали, родительский комитет. Вот слово комитет, У -у -у. оно как будто вот вот эти вот слова, они У -у -у. все ближе к нам. И э, я подозреваю, что нам действительно теперь есть чего опасаться. Но я все-таки надеюсь на правильное восприятие фильма. Но могу сказать, что на фестивале уже были заявления, когда учительница после просмотра встала и сказала, что а, у нас нет таких подростков. Ого. На что ее же школьники, которые тоже пришли, ответили, что да нет, это мы. Поэтому я думаю, что печально, что мы настолько закрываемся, от, настолько запрещаем в себе обсуждение проблемы. То есть мы пытаемся проблему исключить. И мне кажется, что это путь в никуда, а мы как будто бы на этом пути.
1: Ну да, я соглашусь. И мне кажется, что вот когда я посмотрела фильм, я вспомнила себя, наверное, и мне прям казались удушающими действия родителей. И я тоже подумала о том, что, господи, отстаньте все от них. И мне бы очень хотелось, чтобы, ну, наверное, многие взрослые тоже почувствовали именно... Этот, э, ну, эту идею да? а не то что здесь транслируется что-то там не знаю какие-то призывы вот и я надеюсь что в прокате все будет хорошо и обойдется без, э, <с if> без жалоб и хочу перейти к другому вопросу по поводу наверное сравнения потому что межсезонье это твой второй фильм и интересно работа над каким фильмом далась сложнее надо витькой чесноком или э, межсезоньем? потому что безусловно это разный опыт, но и там и там были большие трудности, как
0: я понимаю. Когда я закончил чеснока, я подумал, что это самое тяжелое, что со мной было. Вот так кино снимать нельзя, это это все неправильно, все все было в общем не то, чтобы не так, как хотелось, а вообще в принципе так не должно быть. И, и когда я закончил чеснока, у меня было одно очень четкое ощущение: что фильм не получился, и я очень надеялся, что его никто не посмотрит. Ого. Для меня было настолько удивительно, что чеснок вдруг стал э, так э, популярен, наверное, даже так могу сказать, потому что там не, не раз приходится не приходилось так, что мы приходили в какое-то совершенно незнакомое место. И, оказывается, что люди фильм видели, и для меня это до сих пор очень удивительно. Но я могу сказать, что межсезонье было по-другому, но тоже очень трудно кино. Я не знаю, может быть, это какая-то моя такая часть характера, что я эти трудности выискиваю, но я точно к ним не стремлюсь. И помимо того кайфа, который, который сопровождал наше производство, потому что это всегда был вызов, всегда было сможем или не сможем это было такое бесконечное приключение но мы проходили сложности которые ну, которые были вот по-настоящему тупиковые потому что ну, у нас у нас случилось ну, оператор Наташа макарова она моя жена и у нас дочь растет и все это мы проходили изначально вместе. И с Ниной во время съемок случилась трагедия, потому что а, у нее в последние месяцы съемок погибли родители. Mm. С отцом случился несчастный случай, и мама умерла от болезней. И это, это все было внутри нас. То есть мы все это проживали, и это было тяжело, поэтому... я oh, я yeah, yeah. даже... Не знаю, я мечтаю о том, чтобы кино снималось по-другому и чтобы у меня было все как-то веселым и, и прекрасным. Надеюсь, дальше так будет.
1: Очень жаль, конечно, слышать эту историю, но если возвращаться вот к твоей режиссерской профессии, то получается после межсезонья ты чувствуешь себя все еще новичком. Или, ну, второй фильм это ведь, наверное, не так много еще, наверное, да? Или ты уже чувствуешь, что опыта настолько много, что много уверенности или больше уверенности, если сравнивать там с дебютом?
0: Моя мечта снимать очень много фильмов, и я завидую всем режиссерам, которые много снимают. Неважно, что они снимают, просто если они могут снимать много, я для меня это страшная совесть. Поэтому я думаю, что я себя начну воспринимать: вот, что за мной есть уже какой-то багажный опыт. Вот когда 10 фильмов я сниму, тогда я скажу: ребята, все, давайте теперь разберемся, э, что это за такое кино, которое я снимаю. Угу. А сейчас я, я вот не чувствую, я чувствую, что я по-прежнему пытаюсь э, разобраться вообще, что такое кино и что такое снимать кино. Поэтому такого. Опыта за собой, я, я не чувствую.
1: Но все же мне кажется, что <смех> ты немножко себя недооцениваешь. А, какой совет себе, тому начинающему, да вот тому Александру Ханту, который начинал снимать Витьку Чеснока, ты бы дал, чтобы все прошло легче?
0: А, я бы дал такой совет: старайся не быть режиссером. А, играть в режиссера самое вредное, что может делать режиссер. Будь собой, будь максимально откровенным, искренним, и тогда тебе вернется то же самое. А что значит играть режиссера? Можешь расшифровать немного? Ну, всегда возникают такие отношения на площадке, когда к тебе есть запрос как режиссер, и ты начинаешь в какой-то момент себя в эту роль засовывать. То есть, там, если, ты, если ты общаешься с актером, ты вдруг чувствуешь необходимость, что тебе нужно каким-то определенным языком рассказать ему про, про задачу, которую он должен сделать. Или, общаясь с группой, ты тоже должен занимать какую-то позицию. Вот мне кажется, что это такая ложная игра. На самом деле, быть собой — это и есть профессия режиссера. Так, наверное, я для себя это формулирую. Я бы очень
2: хотел поговорить про монтаж фильма. Э, насколько сильно межсезонье изменилось на монтажном столе? А если сравнивать, например, со сценарием, который был? Так как мы
0: снимали очень много и очень долго... Треть фильма, треть материала просто не вошла в фильм. Целые сцены, эпизоды мы просто в фильме не включили. Но я могу сказать, что в целом это тот же сценарий. Но там возникли эпизоды, которых в сценарии не было совершенно. там Если говорить про начало фильма, где, собственно, первые вот эти подростки, которые mm -hmm. мы видим на экране, это те интервью, которые ребята отправляли на кастинг. А потом хор бабушек, который неожиданно поет песню «Шорт Парис». Это, это тоже... Мы, мы пытались ловить то, что... Э, ту реальность, который, в которую попадали, и пытаться втянуть ее в кино. И где-то, в общем, она хорошо и точно заняла свое место. Но в целом, наверное, я могу сказать, что структура, сценария, она, она осталась той, которая была в тексте.
2: А сколько шла первая сборка фильма? Ну, где-то три часа. Вау, ничего себе. Еще в межсезонье он прошел довольно длинный фестивальный путь, прежде чем вот сейчас выйти в прокат. Вы много где участвовали. И вы как-то меняли в монтажное кино, основываясь на первых реакциях зрителей на фестивалях или нет? В первой версии,
0: которая была на фестивале, у нас был титр про Катю и Дениса, который появлялся в финале. И при просмотре я понял, что э, тот смысл, который я в него закладывал, то есть мне важно было сделать перекличку с реальностью. Вместо этого мне так показалось, что зритель чувствует, э, э, что это какая-то спекуляция, что я вот как бы теперь пытаюсь разыграть какую-то карту. Mm -hmm. э, и мне показалось это неправильно по отношению к истории Кати и Дениса. И этот титр я убрал. Что Мне показалось, что он...
2: Но Это, это было твое, исключительно твое решение? Никто тебе не говорил, что это странное решение поместить туда титр? Да, меня, наоборот, отговаривали. Говорили, что нужно сохранить. Ах, вот как. А, да, но мне показалось,
0: что это, это неправильно. И я просто... Что история будет воспринята как, как какая-то спекуляция. А это, это то, что я бы точно хотел
2: исключить. А ты уже сказал, что в межсезонье это было 100% независимое кинопроизводство. А вот на этапе постпродакшна ты тоже ощущал себя стопроцентно свободным? Или пришлось за что-то побиться там, с продюсерами по поводу каких-нибудь кадров, сцен и так далее? Продюсер этого фильма Максим Добромыслов
0: и я, главный, можно сказать, продюсер, который все это на себе вытянули. Но Максим Добромыслов изначально понимал, куда отправляется и с кем, поэтому он, он совершенно никак не, не пытался повлиять. Единственное, что он призывал хоть как-то побыстрее нам закончить монтаж, потому что монтаж длился, э, ну, наверное, год. Ничего и, себе. Ну, а Витьку и... Чеснока сколько монтировали? Витька чеснок это на самом деле три года работы. Это не при условии того, что у меня уже был готовый сценарий.
2: Но тоже немало.
0: Тоже немало, тоже немало. Я говорю, вот мне очень обидно, что все так долго происходит. Хочется быстрее, потому что вот в 2015 году мы там, я сценарий получил, в 2016 мы снимали, в 2017 он вышел. Мы полгода монтировали чеснока, примерно столько же времени готовились, ну и гораздо быстрее снимали чеснока, так? Так все те же примерно, все то же время.
1: Что касается саундтрека, конечно же, хочется похвалить его и в чесноке, и в межсезонье. Насколько я знаю, с Витьки Чесноком все было не просто в плане диалога с продюсером, да, что касается саундтрека, ты без его ведома добавил в финальную какую-то версию музыку, и потом в это уже обсуждали постфактум, мы пришли к тому, что она все-таки там уместна. И знаю о том, что в плане того, чтобы добыть музыку, было легко, ну точнее, ты договорился со всеми музыкантами, и очень выгодно получилось в плане там, денег, либо бесплатно кто-то дал музыку, либо за какие-то маленькие деньги. А вот как в межсезоне, потому что, ну, там прям супер хороший саундтрек. Мы, мы все прям нашей командой забрали в плейлист много. Я уже знала там многие
0: треки. Ну да, 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 вот эти все хотел сказать. ДДТ, Хачатурян, э, Генри Перселл. Э все все они там тоже в межсезонье прис... а потом еще uh, Олег Коровайчук ну, в общем, как получился саундтрек в межсезонье на самом деле, еще на уровне подготовки я писал в нашу группу ВКонтакте, кстати, на всякий случай скажу, у нас есть группа ВКонтакте межсезонье, фильм так что, кому интересно следить за нами удобно делать там
1: да, мы добавим ссылочку в описании
0: вот, отлично и мы в этой группе, я просто обращался к, к ребятам, кто принимал участие в кастинге, кто к нам вообще добавился, чтобы они посоветовали музыку, которую слышь слушают. Они мне просто выкатили какой-то огромный список разных песен музыкантов. И я его просто слушал, 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 и то, что мне казалось подходит к фильму, в рабочий монтаж я подкидываю, туда забрасывал, и оно как-то там мне нужно было для, для монтажа. Вот просто, что мне нужен какой-то музыкальный момент, я, я ставил музыку и под это дело монтировал. Uh -huh. Но я не воспринимал, что эта музыка будет финальной. Вот я почему говорю про там Коровойчука, Хачатуряна, просто я думал, что я поставлю, а потом будет что-то другое. Но в итоге, в какой-то момент, когда я решил все обнулить, и уже начать музыку подбирать или писать ее. И мы попробовали это сделать, и ничего не получилось. Музыка вернулась обратно, она как будто не хотела уходить. Ну и помимо вот того, кого я уже перечислил, там у нас Антоха МС, Шорт Парис, Пошлая Молли, Дайте Танк, Фейс, Деревянные Киты, Алиса Тен, Кислота, Бакей. Ну, в общем, все это... Все это, мне кажется, тоже голос этого времени, и, mm -hmm. наверное, поэтому они там.
1: Ага. А, а дорого получилось договориться с музыкантами, или, или как-то прониклись историей?
0: Самая дорог, дорогая музыка это Хачитурян. У нас была mm -hmm. mm -hmm. дороже фейсы. Да, потому что со, со всеми мы договорились так же, как это и было на чесноке, то есть это было либо бесплатно, либо символические деньги, и я безумно благодарен ребятам, что они дали свое творчество. А вот, кстати, я забыл упомянуть. еще у нас, у нас, в принципе, если говорить про песни, все это русские группы, кроме одной композиции музыкальной, вообще-то не песня который играет в начале такая электронная. Это замечательный музыкант, американец Ход Шугар, которому я отправил фильм, он посмотрел, и сказал, бери песню, он, точнее, бери трек, он твой. И мне было, да, очень это, приятно. Еще мы договорились, что сделаем клип в России на его музыку. Ого. И после всех этих страшных событий в Украине да. мы связывались и, в общем, по-прежнему в планах сделать такой, такой клип-трек.
1: Круто, круто. А мы тут мечтаем вот в этот э, выпуск с тобой э, хотя бы несколько секунд мы дайте танка засунуть. Нужно будет обсудить с ребятами.
0: Я только за.
1: Еще есть такой вопрос. Если фильм э, нравится тебе, но не нравится зрителям, это все равно для тебя победа или все-таки тебе важно мнение зрителей? И если да, то мнение зрителей или критиков? Или то и другое?
0: Мне э, всегда абсолютно точно хочется делать кино для зрителей. Мне, Хотя я очень люблю фильмы, которые, которые никто не видел. Ну там вот Если я про Виталия Сушлин сказал, ну, допустим, Хармари Корин», «Гума» — это фильм, который для меня вызывает исключительно восхищение. Но это фильм, про который тоже очень мало знают зрителей. Мне очень обидно, обидно, почему это происходит, хотя мне кажется, это очень такое массовое кино, абсолютно доступное и ощутимое для многих зрителей. Я забочусь о зрителе, мне хочется, чтобы зритель посмотрел кино, понял его и разделил со мной эмоции, которые есть в истории. Но мечта моя такая, просто так так еще у меня в жизни ни разу не было. Я хочу снять фильм, который сказать, что да, это фильм, который такой, как я его видел, понимаю, знаю, и он должен быть таким, и все, что вы про него думаете, мне плевать. Но так как в моем характере пребывает самоедство, и уж не знаю, что, я все свои фильмы мне пока что они такими не являются. Я свой фильм идеальный не снял. Ничего, видимо, и не скоро сниму.
1: Ну, все впереди. Мне, мне кажется, тут есть еще свойственный современности синдром самозванца. Может быть. Но, ну, может, я ошибаюсь.
2: Может быть. А, хотел бы отметить операторскую работу в фильме Натальи Макаровой. Мне кажется, она вскоре станет большой звездой в своем цехе, если судить по тому, какую она работу проделала у тебя и какие проекты у нее будут, потому что вскоре она. Уже, наверное, сняла фильм «Воздух» для Алексея Германа, огромный военный фильм. Расскажи, пожалуйста, про совместное создание визуального стиля. Насколько твои операторы, по-моему, Витя был Денис. Даниил в... Фомичев. Тут Наталья Макарова. Да. Насколько ваши операторы обладают свободой в построении визуального повествования?
0: Ну, тяжело нам, тяжело вместе всегда. У меня же первое образование операторское. Да-да-да, поэтому
1: и спрашиваем.
0: И вообще я такой человек, я вот как бы говорю, да вот предлагайте что-нибудь, как как вы видите, как предлагайте. предлагаете. Всегда вот у меня есть желание, что вот все должны, они должны проявиться. Но вот потом я начинаю ко всем лезть. Я говорю, так вот, здорово, ты предложил, а давай вот это по-другому сделаем. И начинаю я всех... Вообще вот идеальный режиссер, мне кажется, который вообще никому, никому не пристает, не вмешивается. Он как-то создает атмосферу так, что все вкладывают, раскрываются и делают общее кино, где замысел режиссерский сохраняется. Вот это как бы для меня вершина. А я ко всем лезу, ко всем лезу и всем пытаюсь помочь. В Ханты-Мансийске, в моем родном городе, поставили скульптуру. Там такой, значит, ребенок с крылышками, как бы так уверенно куда-то шагает, а под ним надпись «Иду причинять добро». И вот мне кажется, иду причинять добро, это вот про мой характер. Я вот как бы всем навязчиво хочу помочь. И операторы от этого, в частности, тоже страдают. Поэтому я не знаю, правильно это веду себя неправильно, но я к ним лезу и постоянно пытаюсь их поправить. Я думаю, что им, им не очень приятно со мной работать. Но в целом, в целом, не знаю, наверное... Наверное, может таки надо.
1: Но в любом случае получается у вас в итоге классно. Главное, наверное, этот результат. И у меня такой вопрос по поводу пленки. Ведь часть фильма вы снимали на пленку. Вот, интересно, почему только часть? И вообще понравилось ли работать с пленкой?
0: Ну, вообще надо отдать, конечно, должное Наташе, потому что, м -м, ну, она, она вот, как я и сказала уже, что мы прошли это все от начала до конца. И огромный ресурс, который у нас был э, вот у оператора, это просто ее договоренности. И э, она просто выбила пленку, нашла буквально бесплатно. Э, нам э, Тодоровский 5 километров кодека дал э, еще. Э, она, она нашла камеру бесплатно, для вот именно кинокамеру. И основная наша камера была c 200 которая тоже она нашла и в общем вся эта камера была всюду с нами. Это было ее решение, ее решение снимать кино частично на пленку. Мы провели тесты и мы очень хотели, чтобы пленочное изображение было с нами. Просто у нас изначально был такой план, который в общем потом полетел, что мы хотели всю натуру все, что касается естественного освещения снимать на пленку, а все, что касается искусственного освещения и, и помещений, мы хотели снимать на цифру, потому что э, цифра не может так снимать э, естественное освещение, как это может снимать пленка. А для пленки нужны огромные ресурсы света, чтобы снимать это при искусственном освещении. И в общем, мы сделали такое, такое решение, такой выбор, провели тесты и отправились снимать. Но наш план, в общем, там полетел, и в какой-то момент мы просто начали импровизировать и снимать то, что нам казалось будет здорово на пленке, на пленку, то, что хорошо на цифру, на цифру. И у нас был, у нас помимо таких камер еще были ручные камеры, которые ребята сами снимали. И, в общем, мы, мы наверное, это была частью нашего такого эксперимента, когда мы пробовали, пробовали и изобретали, в том числе, изобразительные фильм.
2: А Валерий Тодоровский вам, наверное, со съемок Одессы пленки немного отсыпал? Или как да, ага. все верно. У
0: нас просто такая с ним история получилась, что когда мы кастинг проводили э, из Красноярска, Сережа Геро, такой мальчик, прислал нам свое видео. И когда мы его смотрели, у нас было такое ощущение, что мы посмотрели кино. Вот нам Он нас так впечатлил, нам показался таким интересным. И нам казалось, что его нужно обязательно в кино снимать, но нам он точно не подходил. Он просто не подходил нам под персонажа. И мы начали думать, кому можно его посоветовать. И в тот момент Тодоровский искал главного героя на свой фильм «Гипноз». И никак его он не мог найти. И мы об этом узнали, посоветовали. И в итоге Сережа Геро стал главным героем. И уже после этого мы попросили спасибо в виде пленки. И вот он там дал пять километров, чему в общем, тоже очень благодарны.
2: И в завершении хочется спросить э, заурядный, но ну, мне кажется, важный вопрос про творческие дальнейшие планы. И потому что я обратился к твоим старым интервью, которое ты давал в Аккурат после Витьки Чеснока, и там ты рассказывал, что у тебя есть какая-то криминальная комедия, которую ты разрабатываешь, но, но что-то, видимо, пошло не так. А сейчас есть какие-то хотя бы наметки на следующие проекты? Да, у меня сейчас в разработке,
0: мы уже, уже написаны сценарии фильм и сериал, mm. фильмы подали в Минкульт и ждем ответа, посмотрим какой будет результат. Эта история такая дальневосточная абсурдистская черная комедия про бывшего бандита, который получает неожиданно два с половиной миллиона рублей из банкомата и начинает э, исполнять все свои мечты. А вторая история — это история по роману Алексея Сальникова, который написал Петрова в гриппе. Есть у него такой роман «Отдел». Mm -hmm. Это сериал, это черный абсурдистский также юмор. Просто это территория, в которую я очень давно мечтаю проникнуть. И это история про то, как... Э, Бывший бухгалтер ФСБ устраивается работать в секретный отдел, который занимается тем, что ловят инопланетян и жестоко их убивают. И секретный отдел совсем не похож на секретный отдел, а скорее на какой-то жек, который находится в бывшей котельной. А инопланетяне совсем не похожи на инопланетян, а вообще ничем не отличаются от людей. И герой, попав в этот секретный отдел, не может понять, что это за ужас и почему этих якобы инопланетян нужно убивать. И эта история про то, как он проваливается в это болото, в какой-то момент начинает это иначе воспринимать. И мне кажется, и та, и та история нужны и актуальны сегодня. Я очень надеюсь, что это будет возможно все это
2: осуществить. А последнее уточнение. Эти оба проекта начались с тебя, или это уже были готовые сценарии, которые тебе понравились?
0: И там, и там в основе литература. Ага. Если говорить про сериал, то мне пришли с этой книгой продакшн хайп и предложили мне это все за все это взяться. И я прочитал книгу и понял, что очень хочу. А, а вторая история, я бы пока сейчас не называл автора, потому что вот мы пока еще ждем, ждем нужных ответов. Но это тоже изначально готовое произведение. Mm -hmm.
1: Класс, спасибо большое за эту беседу. Было очень приятно и интересно. Э, рады, что э, у тебя впереди э, уже столько интересных проектов. вот. И ждем зрителей в кинотеатрах на фильме «Межсезонье».
0: Да, спасибо вам. Было здорово пообщаться, рассказать про, про наш фильм. И очень ждем всех в кино.
1: Спасибо. Спасибо,
2: поздравляем Привет. с фильмом.
1: Друзья, пока мы записывали, монтировали подкаст, нам в голову пришла идея запустить конкурс. И в этом выпуске мы будем разыгрывать постер фильма межсезонья с автографом Саши Ханта, режиссера этого фильма. И условия очень просты. Вам нужно просто задать вопрос Саше Ханту в нашем телеграм-канале в закрепленном посте. И э, Саша выберет лучший, самый интересный вопрос и наградит победителя. И, конечно же, хотим поблагодарить за работу над этим выпуском нашего монтажера Александра нищука дизайнера Дашу Кобазеву, конечно же, любимую команду A1 и отдельная огромная благодарность группе «Дайте танк» за то, что поделились своей музыкой, песней «Мы». До встречи в новых выпусках!